0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og ekko denne andre timen starter vi med noen rykende ferske vitenskapsnyheter. Guru Tarjem og Vibeke Røyri, dere har kommet i studio. Og aller først, Guru, ny stamcellforskning kan hjelpe oss kvinner å holde på vannet. Hva er dette?
1: Ja, det dreier seg om inkontinens som rammer cirka 1 av tre kvinner. Det oppgis i hvert fall i en artikel i Biomed Centrals Medicine. Og som mange av oss vet, så dukker jo disse plagene gjerne opp etter fødseler, og da får vi problemer med å på vann når vi hoster og nyser og trener. Ja, jeg
0: tror mange kjenner til
1: det. Ja, ja. Og dette skyldes jo at musklene i bekkenbunnen blir slappere. Selv om det er flest kvinner som får disse plagene, så kan også noen menn rammes, for eksempel etter prostataoperasjoner.
0: Men nå så kommer det en annen en enn knipeøvelsene som vi har om. Ja, det er jo
1: behandling for dette. Hormoner og vektreduksjon og knipeøvelser og, og operasjon. Men forskere fra Kyung-Pok National University i Korea mener tydeligvis at de trenger flere alternativer. Så de har forsøkt å få stamceller til å utvikle
0: seg til nye
1: bekkenbundsmuskler.
0: For, for stamceller de har egenskapen at de kan bli til nye vev og organer. Ja,
1: nettopp. Og det har jo vært store forventninger til at stamceller etter hvert skal kunne des... Mange forskjellige lidelser, men til nå har nok ikke forskningen innfridd helt.
0: Men hvordan har det gått med koreanerne og det de forsøker da? Jo, svært lovende, skal vi tro, denne
1: artiklen. Stamcellene, de utviklet seg til muskler, de ja, også til nye nerveforbindelser, slik at blæra fungerte som den skulle. Et lite abur er at denne forskningen foreløpig bare er gjort på mus, og så forsvant virkningen etter sneve to uker. Men de hadde ingen problemer med avstøtning, og heller så ble det ikke utviklet kreftsvulster, og det er noe man er veldig redd for skal skje. Og så fremheves det at disse stamcellene ble hentet fra fostervann. Og i Malaysia og Singapore for noen år siden, da jeg var der, så ble man sterkt oppfordret til å ta vare på stamceller etter en fødsel. Det var nok noen firmaer som tjente svært gode penger på å lagre disse cellene, samtidig som de forsikret om at stamcellene var så greie å ha hvis de skulle reparere noe senere i livet.
0: Ja, som en slapp bekkenbund da, for eksempel. Ja. Mm. Vibeke Røyre, du har også med dig noe nytt fra forskere som er dypt bekymret for brødene våre.
2: Ja, du vet jo selv hvor herlig oppstemt man kan bli av en sånn luftig, duftende, nystekt brød. Forutsetningen er at brødeien har varit igjennom en god heveprosess. Og det er här forskerne har funnet urovekkende nytt i kjølevannet av kalde og fuktige somre.
0: Ja, vil ikke brødene heve da?
2: Nej de hever i hvert fall svært dårlig når kornet mister glutenkvaliteten, eller bakevenen om du vil, og det er nettopp det som skjer når det er kaldt og vått. Før så har vi observert at regnfulle sommer kan få kornet til å spire for tidlig, og dermed blir det helt ubrukelig som mel i butiken. En god ting er da at korn som har spiret, det er lätt å sortere ut, men det de har oppdaget nå er at selv om kornet styrer unna spiringen og ser helt fin ut, så mister det bakevenen där ett enzym som bryter ner glutenproteinet når det blir kallt och fuktigt och får mölla och bakaren så blir detta här på problem. För du ser ju ikke om kornet har dålig glutenkvalitet.
0: Ja, alltså bakaren han blir bara stående med en sån tung, oelastisk deiglump mellan händerna då. Ja, är sant. Professor
2: vid universitetet för miljö och biovetenskaper hos Anne Kjes Kjersti Ulen, hon är svart bekymrad för vad som kommer att ske med en mer ustabil värtype på vägen i framtiden. Och de ser nå på ett vitt spektrum av for å finne dem som tåler en mer ustabil værtype. Korn som har gener som gjør dem sterke mot regn og kjølig vær. Prosjektet heter Future Wheat, og målet er jo at vi skal være mest mulig selvforsynt med eget vetemel i Norge.
0: Men, men vi, vi Vibeke, ja, ja. kornet som ble høstet i fjor, det var jo også en sånn skikkelig kald og våt sommer. Hva skjedde? Ja,
2: nei, da gikk det meste til dyrefor. Vi har jo ofte kunnet skilte med opp mot 80 prosent, norskdyrket vet det, i matmele vårt. Prognosen for 2012 er bare 17 prosent. mens det blir mer og mer fuktig og kjørlig her, så sliter mange amerikanere, som vi leser i Aftenposten i dag, blant annet, med brunsvide avlinger. Så vi trenger stadig mer spesialtilpassede kornsorter i
0: fremtiden. O det vet jeg at du ska snakke mer om på torsdag i Ekkos matspalte, Vibeke. Der skal vi dykke ned i kornets historie. Så vi kommer tilbake til det. Eh, Guro, det er lagt fram en mer miljøvennlig måte å rydde opp etter oljesøl, fortell.
1: Ja, utrolig nok så er det da ved hjelp av iskrem og pianøtt smør. Iskrem og pianøtt smør. Dette er ikke helt seriøst. Jo, det ble faktiskt lagt fram på høstmøte til den amerikanske kjemiorganisasjonen som pågår i disse dager. detta er verdens største vitenskapelige forening, og det er en respektabel samling av Nobelprisvinnere og fremragende forskere, som nå lägger fram nye funn på løpende bånd. Og blant dette, altså en mer miljøvennlig måte å rydde opp etter oljesør på. Men iskrem, forklarer du. Jo, altså ved et oljeutslipp så ønsker en at Olja skal løses opp i øresmå dråper i vannet. Det, for å unngå at det driver inn på strender og andre steder i store flak. Vi har jo sett hvilke skader dette kan få, for eksempel for sjøfugl. Og for å få til denne oppløsningen så bruker man så såkalte dispergeringsmidler. Men ulempen er at disse også er giftige og miljøskadelige. Og derfor har den lett etter mer miljøvennlige kjemiske forbindelser- og altså funnet nå lovende kandidater. Det kanskje morsomme er at det viser seg at disse ingår inngår da i sjokolade, iskrem og pjennøtsmør.
0: Ja, da bør det i hvert fall være lett tilgjengelig da.
1: Ja, og ikke allt for dyrt. Og det ble faktisk fremhevet på dette møtet i The American Chemical Society. och der ble det også foreslått at kystvakten og andre alltid bør ha små mengder av disse nye dispergeringsmidlene med seg i tillfälle akutt forurensning och blir
0: redningsmannskapen sultna så har de också mat för honom. Ja, då kan de äta sina egna medel. Eh, Vibeke, du har med dig en lite sån välkänt ljud. Ja, du
2: hör ju ordan litevis av vatten renner av gåra här och det ska fraktas och vattnet ska rensas för de flesta i världens fattige så är det bara helt oaktuellt med såna vattenplåtsätt som vi har. Men det må jo finnes noen andre måter, tenkte Bill Gates, han Microsoft-milliardæren, som har jo da et stort engasjement for utviklingsland. Han utfordret i fjor åtte universiteter verden over for å finne et toalett som funker for fattige på landsbygda i törre Sudan for eksempel.
0: Ja, hvordan skulle dette toalettet være?
2: Det skulle ikke forurense, men i stedet generere overskuddsenergi, samt sile ut salt, vann og næringsstoffer til resirkulering. Og så skulle det ikke koste mer enn 30 øre per dag å bruke.
0: Og nå er det en vinner som har kåret da? Yes.
2: Vinneren ble nettopp presentert under Reinvent the Toilet Fair i Seattle, Washington i USA. Toalettet er utviklet ved California Institute of Technology og bruker solcellepanel til å foredle avføring till vätgas. Hydrogengass. Och vätgassen lagras i bränsleceller som jo ger elektricitet.
0: Det hörs lite avancerat och dyrt ut att ja, det vi Ja,
2: jag tänkte det samma, men Gate har satt av den nettesumma 2 miljarder kroner till projektet, så där i alla fall rom för att vidareutveckla billigste och
0: bästa solcelledolösning. Tack för det. Tack för vitenyheter. Vibeker Rörig och Guru och Tarjem från Ekoredaktion.
3: Droneteknologien har jo på en måte bokstavlig talt tatt av, slik at USA utdanner jo nå flere dronepiloter enn tradisjonelle piloter. Så også de store bombeflyene, B-2 for eksempel, vil fremover eh, bli førerløse.
4: Ja, denne mannen her skal vi høre mer fra Mona, men dette
3: er jo ingen
4: drone.
0: Velkommen i studio, reporter Martin Jahr. Det høres som du har med deg ja, en liten radiostyrt båt eller noe?
4: Ja, det er i hvert fall lyden en. Og det er fordi historien om militære droner, den begynner med en annen, over 100 år gammel, liten fjernstytt båt. Og vi så ender historien med en 10 meter lang drapsrobot, nemlig denne her.
0: Oi, oi, det var, det var voldsomt. Men du Martin, bare for å ha det klart, det du kaller dronet, kan jeg kalle det for et ubemannet, fjernstyrt krigsfly, for eksempel?
4: Ja, det høres jo riktig ut, ikke sant? Det er i hvert fall selvforklarende. Og nå skal vi følge den historiske utviklingen som førte til at det er til stor del fjernstyrte roboter som utkjemper krigene. Lyden bak her, det er altså motoren på en nybygget MQ-9, en såkalt Reaper, og rett etter lanseringen av denne maskinen här i 2008, så sa sjefen for det amerikanske luftvåpnet dette här. For å bruke ubemannede fly til etterretning, overvåkning og rekognisering, har vi nå utviklet The Reaper til en sann jage-drepe-rolle.
0: Jage-drepe, ja, rene ord for pengar i hvert fall.
4: Ja, altså en, en jage-drepedrone, det er litt sånn klent oversatt Hunter Killer Drone, det er altså et amerikansk militæruddrykk for ubemannede fjernstyrte droner med, med raketter eller andre våpen under buken og helt konkret, den, den motoren her sitter på ett matt grott en sigare av et fly egentlig litt sånn vingespenn på cirka 20 meter men så må man det er nesten så det flyet se blindt ut på en måte, for det er bare en sånn grå hump av Metall, der hvor glasskokpitten skulle vært. Da.
0: Ja, og piloten skulle ha sittet.
4: Ja, for dette flyet som glir i ja, si 30 000 fots høyde da, over fjellene i Afghanistan, er alltså fjernstyrt fra en bunker i Florida. Og grunnen til at dette her er viktig nå, da, er det at den militære utviklingen av droner og bruken øker så voldsomt nå. Det amerikanske forsvaret for eksempel utdanner i dag flere dronepiloter, altså det vil si fjernstyrere av fly, enn vanlige flypiloter. Og den eh, dronene i bakgrunden her, med varmesøkende kameraer og andre sensorer, og 230 kilo bomber faktisk, eh, og, og antitanks-raketter hengende under sig den er også en del av engelsk forsvar og italiensk forsvar. Og det fortsetter Mona. Iran utvikler nå en egen hunter-killer. Kina har 25 forskjellige dronemodeller i utvikling. Israel er veteraner i det gamet her. Men, Nor
0: men Norge da, hvordan står vi i dette dronereset?
4: Du, Norge, eh, ja, la meg si det sånn at vårt største bidrag er en rotodrevet liten veps som veier 16 gram. Men det kan vi snakke om etterpå.
0: Ja, Glemmer den lille vepsen litt, men, men alt i alt så høres det jo nesten ut som kloden er på vei over i et fjernstyrt forsøk. Er, er vi det?
4: Ja, på mange vis. Det, det finnes veldig mange spørsmål vi kan stille da, Mona. Også etiske, når det gjelder disse flyvende robotene. Men i dag så skal øh, jeg spørre bare et stort sett. Hvordan kommer vi hit? Eller, vent litt, jeg, jeg tar et spørsmål til dette her. Okay. Hvilke historiske hendelser har drevet denne ekstreme teknologiske utviklingen av fjernstyrte roboter i lufta? Da må vi begynne på begynnelsen. I 1899 så står det en man mitt i Madison Square Garden i New York og så peker han på et svart smiernsbadekar av en båt eh, med meterlange lyslanterner stående rett opp som står og dupper i et lite inndørsbasseng. Det ser her den første rasen med roboter. Mekaniske menn som vil gjøre alt det slitsomme arbeidet til den menneskelige rase. Dette sitatet her det tilhører Nikola Tesla, den tidas mest kjente og feirede vitenskapsmann, det er han som får applaus her. Og det er fordi at det svarte badekaret, det har akkurat kropulert seg selv over bassenget, tatt til høyre, blinket med letærne til publikum, og det uten at de ser noen som helst form for kabler tilknyttet av badekaret.
0: Ja, dette har jeg hørt noen før, altså Tesla, eh, det var han som fant opp radiostyring, var det ikke det han?
4: Ja, ikke sant? Han står där med kanten av bassenget, med en boks i hånda. I patentet heter den boksen «Apparatus for Controlling Mechanism of Moving Vessels» i 1899. Eh, og nå, publikum da, hvis de roper venstre, så sender han radiosignaler fra denne boksen til mottakeren inne i badekaret. Og den styringsservoen da, som styrer kjølen til venstre. Og dette her var jo den, ja, den første fjernstyringen av noe som helst egentlig. Og radiostyring, Mona, det skal bli veldig viktig, ikke minst for det amerikanske militære. Nå skal jeg introdusere en kar som skal være med å fortelle denne historien her. er teknolog, droneflyver og skribent Anders Eierbak.
3: Det går en rød tråd fra de dronene vi ser i dag tilbake til slutten av 1800-tallet, da den første radiostyrte båten ble demonstrert i New York. Og allerede under Første verdenskrig Så ble det utført tester Med føreløse droner Altså føreløse militærfly Det vil si at man laget da Forhåndsdefinert flyrute Og under A-verdenskrig Så brukte begge sider I krigen droner Og den tyske flyvende bomben V1 er jo den mest kjente Som mange har hørt om
4: Det som tok, tok store deler av London Ja Tysk vitenskap arbeidet. Lenge hadde det gått rykter om et fryktelig hemmelig våpen som skulle vende den truende katastrofe om til seier. Blindt og fanatisk satte tyskene sin lit til at dette våpenet skulle knuse Storbritannia. Sommeren 1944 kommer den første V1. Flying Bomb, kalte engelskmennene den. Danser. Spent venter folk på nedslaget og på
3: eksplosjonen. Fløy over den byske kanalen og bombet London, ikke sant? Og under den kalle krigen så brukte jo da USA ganske store ressurser på droneteknologi fra slutten på 50-tallet et amerikansk spionfly ble skutt ned over Sovjet i 1960 så vi, vi
4: stopper eierbakket litt der Mona for det her er spennende og ikke minst väldigt viktig
0: Ja, for et nedskutt amerikansk spionfly her snakker vi om U2-affæren i 1960, ja. det er det han mener eh, ja, da den kalde krigen virkelig ble kald en isfront så å si
4: ja. Og her I knocked out and just
0: everything was dark everywhere.
4: Ah piloten som sköt sig ut av det berömte spionflyget.
0: And I felt a push, an acceleration just as if uh someone put their hand on the plane and gave it a shove forward. That set me back in the seat a little bit. And I can remember saying to myself, "My god, I've hit it now."
4: Piloten Gary Francis Powers, som du hørte her, han trodde jo han skulle dø da han ble truffet av en sovjetisk bakke til Og U-2-affæren, Mona, det er jo en av de store amerikanske etterretningsskandalene noensinne. Eh, kort fortalt, maj 1960, eh, piloten som du hørte her er på tokt over Uralfjellene i et U-2-amerikansk spionfly. Du hører et U-2 i bakgrunnen her faktisk. For å ta bilder da, av plutoniumsanrikingsanlegg, flyet oppdages, det skytes ned og det krasjer med alt det tekniske og, og fotutsyr og alt mulig intakt. Og piloten, Powers, han tas til fange av lokalbefolkningen. Ja, han tas levende. Ja, till trots för att han hade en sån giftampull då skjult i en söldollare runt halsen nettop till slike situationer. Och alltialt där flaut för USA med pionering och allt detta her, men kanske lika viktigt, Krusjev og Sovjet sitter nå på en man fra de innerste cirklerna i amerikansk efterretning. The captured parrot, Francis Gary Powers, was taken to the exhibition hall and also displayed to hundreds of Russian spectators.
1: Nikita Khrushchev has shown as he told the Soviet presidium that Gary Powers of the American Reconnaissance Plane was alive Russia had seen spy photographs made
4: 1400 miles inside Soviet borders the famous Fort Dawn on Meade. Nyhetene för att jag är ute på detta hvor Khrushchev också altså slipper nyheten om at piloten lever og Sovjet nå sitter på ett teknologiskt sett state of the art amerikanske spionfly.
0: Men jeg lurer på, hvordan gikk dette? Hvordan gikk denne historien videre?
4: Ja, vi skal konsentrere oss om Powers, altså piloten, så gikk dette her okay. Han kom hjem etter noen år i sovjetisk fengsel uten å ha gitt fra seg men han gick rätt i hare CIA-avhør når han landet på amerikanske jord. For de ville vite, en, hvorfor han ikke hadde sprengt spionflyet för han skjøtte seg ut, og to, hvorfor han ikke hadde åpnet sølvdollaren och tatt den giftampullen, altså drept seg selv. Om jeg skal oppsummere dette her så inser USA eh, etter dette her at piloter i flyene var en risk i seg selv. Her har vi dronehistorikeren vår Anders Eibacke igjen.
3: Så førte det til at amerikanerne kastet enda mer ressurser inn i droneteknologi og brukte blant annet droner under Vietnamkrigen.
4: Det er nesten som man ser for seg at de tenkte, oi, det er dette som er fremtiden ja, i krigføringen.
3: Ja, det har jo på en måte vært en drøm da, for militære myndigheter å kunne føre krig uten risiko for egne soldater. Kanskje ikke fordi at de synes det synd på soldater, men fordi at det i Vesten har vært et økende problem med missene i befolkningen når man mister sine soldater da, i strid. Og Vietnam-krigen er jo da... Det mest åpenbare eksempelet hvor 19 år gamle amerikanere ble sendt ut i jungleren for å slåss på en sak stadig færre hjemme trodde på. Med den påfølgende konsekvensen at USA tappte krigen, ikke militært på bakken, men i gaten i USA. Hvor antikrigsbevegelsene gjorde det umulig å føre krigen effektivt videre. Så det vi da kjenner som Vietnam-syndromet ligger jo bak denne teknologien hele veien.
4: Jeg kan jo utdype det der litt igjen. Ja. Hva gjorde USA etter dette?
3: USA hadde satt sitt enormt med resurser på militærteknologi etter annerledeskrig. Man kan snakke om ett militærindustrielt kompleks i USA som under Vietnamkrigen la beslag på store deler av verdiskapningen i USA. De fikk i det militære teknologiske gjennombrudd som for eksempel GPS, som da ble utviklet under Vietnamkrigen i USA. Og drømmen var da å ha pilotløse fly som kunne gjøre det samme, eller till og med enda mer enn det bemannet fly kunne gjøre.
0: Men du, GPS, sier Eierbakke her, Martin, altså GPS, det er jo sånn jeg får begynne med ha i bilen for å finne frem til naboens hytte i sommer eller ja. sånne ting. Hvordan er GPS militärteknologi?
4: Ja, veldig kort sagt så, så handler det jo om å plassere et objekt nøyaktig i verden. Da. Høyde over jorden, lengde og breddegrad, hvor en ting er. Og hvis vi skal holde oss til droner eh, med GPS, så vet piloten ikke bare hvor i kartene han flyr, men også eh, hvor de blir tatt, de bildene som dronen kommer hjem med. Dette er etterretning, ikke sant?
0: Mm. Men, men du, for å oppsummere, på 60-tallet så fjernstyrer amerikanerne enkle små militærfly for å spionere på fienden.
4: Ja, det ble bare bilder. Kornete bilder av trær og jord og busker og sånne ting over i Nord-Vietnam.
0: Men, men den der 2012-dronen som vi hørte i starten, den der kjempe, ja. kjempebråkende greia. Ja. Blinde, grå flyge som du beskrev med våpen, det virker jo litt mer sånn science-fiction-aktig, må jeg si. vad har skjedd?
4: Ja, hva har skjedd? Litt flåstig sagt, det har skjedd veldig mye forferdelig midtøsten på 70- og 80-tallet, altså Israel, Libanon, palestinerne, Syria. Det klippet her, det er fra 1982, fra Israels invasjon av Libanon. Ja, nok en gang er det krig i Midtausen. Israel gikk denne veka til invasjonen i Libanon, og i dag står det israelske styrkerne i den libanesiske hovedstaden Beirut.
1: Och i Beirut har vi Odd Karsten Tveit. Og hva skjer hos dig i formiddag, Odd Karsten Tveit?
4: Ja, fra, fra vinduet mitt kan jeg bare se fly og høre duren komme in De bomber jo ikke akkurat her som jeg bodde, de bomber noen
0: kilometer unna de områdene i sør-øst for Beirut, sprennende sør- Beirut, som man forsøker å komme inn på. Det har vært flere landsettingsforsøk fra israelske styrker. De har blitt slått tilbake gang for gang, men det er klart at det er et av de frontavstittene som israelerne setter mye inn på og tar for å isolere vest helt.
4: Men de raklettene, som Odd Karsten Tveit ser her fare opp fra, mot israelske fly utenfor vinduet sitt i Bærut. De treffer ingen, ikke et eneste fly, Mona. Og hvorfor det? Jo, om man skal se litt sånn historisk, så er det fordi det døde så veldig mange israelske piloter et ti år tidligere i Yom Kippur-krigen mot Egypt og Syria, og da satte Israel sig, ved tegnebordet sammen med modellflyamatører faktisk for å produsere avanserte droner, så kalt UAV'er, som de syriske rakettbatteriene kunne bruke opp krutte på. Vi kan la Eibakke forklare dette her.
3: Og grunnen til... At det var viktig for israelerne var at de mistet over 100 fly under den korte Jomkippel-krigen. Og selv om de var militært og så var det et uakseptabelt antall fly, fordi at Israel hadde begrenset pilotressurser. Slik at hver pilot var i prinsippens vekkelse av krigsheden. Så da i 1982 så sendte de UAV'er over syriske antiluftskittsbatterier i Libanon. Resultatet var at ingen israelske fly ble skutt ned. Blant annet disse israelske dronene i en entestad, de ble jo da utviklet av modelflyentusiaster, altså så i utgangspunktet, som var dyktige modelflypiloter. Du ser også i militærsammenheng at droneoperatører rekrutteres fra radiostyrt konkurransemiljøer. Det ser det i Norge også i forhold til dronetjenestene her, så er det da folk som rekrutteres fra modelflymiljøene.
0: Mm. Ja, her hører vi interessante ting om Norge. Eierbakke han har spolet litt fremover i tid til det norske droneprogrammet av i dag. Det skal vi komme tilbake til, men, men jeg vet at du ska inom i En viktig historisk händelse til för vi är i nutid.
4: Ja, vi ska till den första verkligt fjärrstyrda krigen. Den startade i 2003.
0: All the decades of deceit
1: and an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours.
4: Eh, invasionen av Irak, det er väl, ja, ska vi se, 9 uh, år sedan så satte George Bush in färre soldater än Pentagon ment det var tilstrekkelig, forsvarlig men det er fordi at det meste ble koordinert på trygg avstand USA, de hadde smarte bomber som styrte sig selv etter GPS-koordinater, de hadde israelsk utviklede rekognoseringsdroner som overførte direkte bilder av de eksplosjonene der langdistans rakettene traffe, ikke sant? I det hele tatt du skjønner tegningen og nå, åtte år etter, så har det amerikanske forsvaret over 7000 droner i tjeneste bare for samling i måneden, så i år 2000 så hadde de 200.
0: Ja, voldsom utvikling. Men, men da vi kommet fram til i dag, 2012, du nevnte at Norge også produserer droner. Hva er det for noe?
4: Ja, for å oppsummere Norges uh, stilling til dette, da, så har Norge et droneprogram ved våpenskolen på Rena, for eksempel søkkelutdanning som mener i dag, så kan du dra til sola utenfor Stavanger for å lære å fly omtrent. Slike droner som vi har hørt om til nå i dag, bare uten våpene.
0: Ja, der er vi ikke enda.
4: Nei. Men det helikopteret her, som du hører fly, det er den norske industriens bidrag det er ikke større enn en barnehånd. Det veier 16 gram, det er omtrent ja, like mye som en fiskesluk, tenker jeg. Men det har altså teknologi som gjør at det likevel flyr støtt rett frem i Frisk bris, altså. Og Eierbakke mener at slike nanodromer, som det er kalt, også populært kalt flyvende kikkert, kommer til å øke i omfang.
3: Fordi at de har så liten masse at de kan flys bokstavlig talt hvor som helst. De kan manøvreres inn i bygninger gjennom vinduer, så det har en helt annen, mye større bruksområde da, enn en større og tyngre drone. Uh, mens Prox Dynamics har vært tidlig ute og utviklet uh, funksjonelle helikopterer. har sin opprinnelse i da, at uh, gründeren Petter Muren uh, var en uh, modellfly- og modellhelikopterentusiast og laget et av de første uh, batteridrevne elektrøyshelikopterne, hvor han tjente litt penger på det og kunne investere det da, i et firma som da spesialiserte seg på droner. Ja, det er blitt kalt
4: Norges nye forsvarseksport, den lille vepsen her. Og da tror jeg Norsk Forsvarsinstitutt blir glad, for de har nemlig spyttet an en del penger i dette prosjektet her. Forløpig så har det resultert i en kontrakt med brittisk forsvar på rundt 25 millioner kroner, og man håper nok på mer fra resten av verden.
0: Hmm. Historien om de militære dronene, den kommer til å fortsette da
4: det gjør nok men du Mona, dette har vært litt sånn tungt, og, ikke, mye krig, mye potensielt død, sånne ting, kan jeg bare få lov å komme en litt herlig lyd som har med fjernstyring å gjøre mot ja. slutten her nå?
0: Ja, det vil jeg veldig gjerne høre
4: I min verden så er dette, denne lyden her den egentlige videreføringen av det fantastiske fjernstyrte svarte badekaret til Nikola Tesla.
0: Ok, men vad er det egentlig som vi hører da, Martin?
4: Ja, det er, du hører det. Det er vibrasjoner i aluminiumsramma på en 6 rullende over en annen planet. Det er, det er en lydtolkning altså, av bevegelsene til Mars-Rovaren. Spirit, dette her, sakte, sakte, så ruller den noen millimeter i sekunde over Mars'en steinet og støvet og røde ørken. tänk via nettopp radiostyring så er det en sånn liten ja, fjernstyrt bil da, på vei til et krater flere hundre millioner kilometer unna på en annen planet, fordi de som styrer bilen har lyst til se nærmere på det kratret.
0: Er det ikke fint? Ja, kjempefint. Du har hørt en podcast fra NRK P2.